0: Histórias de Boca, criação de Benício Wolley. Apresentação, Pedro Pinto de Oliveira. Olá, amigas e amigos do pnbonline.com.br. Estamos começando mais um podcast Histórias de Boca. O podcast Histórias de Boca é uma produção e criação de Benício Wolley com a apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira. Benício Uley é meu neto. Quando ele tinha de dois para três anos de idade, a minha filha colocava ele para dormir lendo revistinhas, revistinhas da, da turma da no... da Mônica. E uma, uma noite o Benício falou para ela, olha, mamãe, eu, eu não quero revistinhas, não, eu quero histórias de boca do vovô. E foi criado assim, Histórias de Boca. E eu hoje estou recebendo um grande nome do Rádio de Mato Grosso, dando continuidade à, à série de podcasts que nós estamos fazendo com nomes do rádio. Começamos com Vanderlei Munhoz, depois com o professor é, Luan Chagas e hoje nós vamos conversar com o jornalista Jurandir Antônio Francisco. Se você não chamá-lo de Jura, né? É, pouca gente vai te conhecer, né, Jure? É verdade. ó, bem-vindo, é um prazer estar aqui com a gente.
1: Pedro, é uma satisfação estar participando do podcast. é um prazer, né, falar sobre rádio e, e falar, principalmente, com uma pessoa que conhece também o rádio, que viveu momentos extraordinários do rádio. então é uma satisfação estar aqui com
0: você batendo esse papo. legal, Jure, eu quero assim no podcast a gente sempre é, com, começa conversando Especialmente, claro, com, como gente como a gente, assim, os paus rodados que chegaram aqui a, a Cuiabá. Você é nascido em Goiandira, Goiás, né? formado em jornalismo pela Universidade Federal de Goiás. Eu quero saber o seguinte, como é que o Jura encontrou Cuiabá e como é que Cuiabá encontrou o Jura? Como é que foi essa, esse encontro? Pois é, Pedro, é assim...
1: Nós vivíamos lá em Goiás, assim que eu, que eu concluí o curso, nós vivemos um momento muito ruim para o rádio. Eu, eu desde o início, desde a, eu entrei na faculdade já com esse caminho desenhado de participar, de produzir e de estar no rádio. Tanto é que eu fiquei basicamente três anos fazendo estágio na Rádio Universitária de Goiânia a universidade, felizmente, tinha uma boa rádio, AM, na época, e eu participei por três anos lá como estagiário e vivia no rádio. Mas, assim, o mercado do rádio estava muito ruim e não tinha espaço. Momentos que você acompanhou também, sabe que o rádio teve muitos ciclos e momentos ruins de emprego, de... Empresas, de de oferecer espaço para a mão de obra. Ainda mais uma mão de obra recém-formada. Tinha todas as dificuldades. E aí, um belo dia, visitando o sindicato dos radialistas, eu estava tirando meu meu documento profissional do rádio e tinha lá uma um aviso, um quadro, no quadro de avisos, um, dizendo que tinha vaga para jornalista na rádio Vila Real de Cuiabá. Opa. Eu não tive muita... Não tive muita dúvida, não, viu, Pedro? É, fui para casa, falei com os irmãos, falei, olha, acho que eu vou para Cuiabá, que tem vaga lá, e, e aí é, acabei arrumando a mala e vim para Cuiabá. E, felizmente, cheguei de manhãzinha e no fim da tarde eu já estava trabalhando na redação da Rádio Vila Real, lá onde você também trabalhou, e uma das mais belas experiências de rádio já, já vividas, talvez, no país
0: todo, né? A Rádio Vila Real, é, Justiça Seja Feita, com o falecido diretor de, de programação, o João Roberto Curti, é, foi um, um ícone do, do rádio jornalismo aqui em, em Mato Grosso. É, é uma justiça e eu quero aqui, faço até questão de citar o nome do João Roberto Curti como um dos grandes produtores e dessa nova fase que o rádio viveu, nos anos é, de 1980, a década de, de 80 do, do século passado, né, Jura? Exato.
1: Mas é, o corte, realmente, é, eu aprendi demais com ele. Essa coisa da qualidade do som, a qualidade da produção, qualidade da edição, a qualidade do texto. Ele era muito rigoroso com
0: isso, não só com a parte técnica também. E ele era um apaixonado, é, assim, ele era pisco, ele tinha... Um aparelho de rádio em cada cômodo da casa dele. Você sabia, né, Júlio?
1: Sim, sim. <risos> Olha, ele chegou ao, ao requinte de colocar um LP direto da mesa, da, dentro da casa dele, para ele saber se o operador tinha deixado o disco. Naquela época ainda era o vinil, né? patinar, se, se, se arranhava o disco na hora de colocar a música. Então ele, ele tinha um cuidado extremo, era físico, né? <risos> a gente... É,
0: o, uma das coisas que eu acho interessante, e técnica, para quem está nos acompanhando, é que ele, ele era muito preocupado em evitar os vazios sonoros, ou seja, uma passagem de uma música para outra, na locução, na intervenção, de não ter vazios sonoros, de ter um, um encaixe de cada passagem de voz, música, é, na entrevista, para que não houvesse esse hiato esses buracos sonoros que desqualificavam uma, uma programação no padrão que ele entendia ser do rádio. Mas, Jurante, antes da gente é, continuar, já, a gente já sabe que foi graças ao sindicato lá dos jornalistas de Goiânia e a esse cartaz que você veio ter com a gente aqui em, em Cuiabá, e eu acho que Cuiabá ganhou muito. Com você E os goianos continuam na moda né Está aí o, o governador Mauro Mendes Está aí o deputado Lúdio Cabral Vocês não são fáceis São todos poderosos, né, Jura? Pois é, tem bastante goiano por aqui <risos> Ainda bem, é tudo gente fina oh, Jura, é, eu quero que você fale porque você foi também secretário de cultura Do Dante de Oliveira eu, que eu fiz parte também do governo, do secretário de comunicação. Eu queria assim, é, que você fizesse um, um apanhado do, do que, que representou em termos de experiência de trabalhar com a cultura naquela época, para você. Pois é, a minha chegada na,
1: na cultura ela tem uma relação forte com o meu trabalho no rádio. No, na primeira eleição de Dante, no, em 1994, ele me convidou para produzir os programas de rádio. Naquela época, nós tínhamos em Mato Grosso cerca de 36, não chegava a 40 emissoras de rádio no estado todo. E foi a primeira vez que o programa de rádio foi transmitido em rede. E Então, o rádio ganhou naquela época um, um peso muito grande, porque ia chegar em, em municípios do interior, distantes, que tinha lá uma emissora de rádio. Era via Embratel, era uma operação de guerra para fazer essa transmissão. A gente que transmite hoje pela internet aqui não imagina o que, que era aqui. Então, é, e não tinha a televisão não tinha rede na época, então o rádio ganhou um peso. E a gente produzia um bom programa de rádio para o Dante. É, ele considerava que, que influenciou bastante no resultado da eleição dele no interior, é, os programas. E eu sempre gostei de trabalhar muito com, com humor, com, com tipos maturocenses no programa, então, isso deu um peso. Naquele primeiro ano, naquela primeira eleição dele, ele me convidou para a SECOM. E eu assumi a secretaria de... a subsecretaria, na época, chamava subsecretaria, hoje é a secretária de Junto de Comunicação. Fiquei por lá um período. Depois saí, fui para outros desafios, e no segundo governo, quando ele foi eleito, ele me convidou para assumir a secretaria de Cultura. Né? Então, assim, eu tenho consciência absoluta de que esse trabalho meu pelo no rádio ajudou bastante eu ter ocupado esse ah, com certeza com certeza e o rádio e a cultura têm uma relação muito forte né o rádio sempre foi o grande propagador de cultura né? o artista ficava obcecado para ter sua música veiculada é o rádio que divulga a programação a agenda cultural os eventos culturais as festas religiosas então o rádio e a cultura têm uma sintonia muito forte. Então, assim, foi um desafio assustador no começo, né? tive alguma resistência no início, por não ser cuiabano, né? sem grossense naquela época ainda existia uma certa resistência aos paus, paus rodados, né? como você brincou no início da, da nossa conversa, mas assumi o cargo e acho que tenho certeza e tranquilidade de dizer que consegui fazer um trabalho que valorizou e, e deu um resultado, um crescimento para a política cultural do Estado, que hoje a gente já consegue colher frutos, né? Eu tenho essa consciência. E foi graças a esse trabalho rádio, muita coisa que eu aprendi no rádio eu pude exercitar também no poder público, então eu acho que tem tem sim muito a ver esse trabalho meu na foi um desafio fabuloso, assim. eu tenho muito orgulho de ter sido secretário de Cultura do Estado, né, de valorizar a cultura e também de ser abraçado pela população do Estado, que me deu muita força, me apoiou demais, e os artistas de Mato Grosso também me apoiaram muito. Então, foi uma troca muito construtiva, que me trouxe um crescimento pessoal
0: muito grande. Jura? Agora, vamos falar um pouco dessa discussão sobre o rádio, desse esforço que você, fora da Secretaria de Cultura, como um apaixonado pelo pelo rádio, foi um dos idealizadores né da organização de seis edições do Seminário Mato Grossense de Rádio. É um seminário extremamente importante para discutir o meio rádio, tanto na capital como no interior. Você realizou isso entre essa série de seminários entre 2011 e 2015. O que te levou a fazer isso? Quais foram os frutos desse seminário, Jura? Primeiro
1: que a gente, lá no início,
0: lá em 2011,
1: 2010, 2011, quando nós começamos essa discussão, é importante a gente fazer um corte histórico aqui, Pedro, e você sabe muito bem disso. O rádio ficou os 90 anos praticamente estático na sua forma de fazer, de gerar né, e de produzir. Não tinha muitas mudanças, não tinha muita ousadia, não tinha nada diferente. Então a gente ficou, né, e infelizmente nós tivemos, tem muito saudosismo no rádio. Né? Então isso prejudicou um pouco, a avançar o processo. De, de criação no rádio, ficou um pouco estático. Então, nós sentimos naquela época que a gente precisava contribuir para abrir uma discussão é, em relação ao rádio, principalmente aqui em Mato Grosso. Né? A gente tinha grandes eventos do rádio em Brasília, em São Paulo, pela ESP, na região sul do país, onde o rádio é forte, mas a gente estava isolado aqui dessa, desse debate, dessa discussão. E o rádio passava, em 2010, 2011, por um processo de dificuldade imensa. Eu lembro que a professora Nélia Delbianco, da UNB, que, aliás, foi minha colega de faculdade, da minha, nós somos da mesma turma de jornalismo, é, ela esteve aqui no, no seminário de 2011 e ela apresentou um quadro é, na palestra dela preocupante. Né? Nós tínhamos perdido um o jovem, tinha afastado do rádio, da, não estava mais ouvindo o rádio, estava buscando outras, outros meios para ouvir música. Então, assim, era um quadro terrível. Começava-se a discussão de rádio digital, começava-se a discutir a migração do AM para FM, e a gente estava, basicamente, fora desse processo. Né? Então, assim, acho que a grande... A contribuição do Seminário Mato de Rádio, que eu e o André Ribeiro é, iniciamos naquela época lá pelo escritório do rádio, foi, foi trazer para Mato Grosso esse debate. E eu acho que a gente trouxe aqui os grandes nomes do, da Academia Nacional de Discussão do Rádio, grandes profissionais, e nós entramos e acompanhamos esse processo. O que é mais significativo é que nós discutimos lá com a professora Nelly, e ela mesmo colocava lá em 2011, nós dificilmente vai ter rádio digital, nós vamos, nós vamos para uma situação brasileira que vai ser a migração. E nós acompanhamos o processo de migração em todos os eventos, nós tivemos um debate sobre migração do rádio, e hoje está aí uma realidade concreta, em Cuiabá mesmo, nós não temos mais nenhuma rádio ainda, Todas migraram, né, para o FM. É um processo que a gente discutiu lá no início e acompanhamos todos, todo esse processo e agora é totalmente concretizado.
0: É, é um avanço, não deixa de ser um avanço tecnológico, né, Júlio?
1: Foi um avanço, quer dizer, que nós avançamos nos em 10 anos, agora o rádio com 100 anos, né, é, nós avançamos em 10 e nós ficamos praticamente 90 anos estacionado, né? Então, essa coisa mais assim econômica, né porque o, o rádio AM, você sabe muito bem disso, viveu em rádio AM, é, é uma fortuna para você manter uma rádio AM, era uma fortuna, a energia era um devorador de energia, né foi ficando tudo muito caro, é, alguns equipamentos foram, as, as empresas pararam de, de produzir, então o rádio começou, o AM começou a ficar sucateado e, e os anunciantes preferindo investir nas rádios FM por causa da qualidade do som, o som do, do AM com, com os prejuízos que ele enfrentou a vida toda de interferências. Então é, nós pudemos acompanhar então esse momento de transição é, do rádio AM para o FM. A, acompanhando para e passo todo esse processo, né, então eu acho que o seminário lá teve nesse papel foi importante, além de discutir programação, conteúdo, fazer uma série de debates, né, que acho que coisas que a gente debateu lá atrás, até 2015, ainda precisa ser retomada, é, principalmente a questão do conteúdo, que eu acho que, que é o, o que a gente ainda vai enfrentar aí um processo de debate. É, que tipo? Qual o tipo de discussão com relação
0: aos conteúdos, é, Jura?
1: Eu acho que é o seguinte, você tinha lá uma rádio AM, que tinha lá sua programação mais voltada à prestação de serviço, é, uma rádio mais próxima do, do cidadão, com o jornalismo, com a participação ao vivo do, do, do ouvinte. Aí você, de repente, você tinha lá 3 AM que fazia bem esse papel de prestação de serviço, transmitia futebol, é, a missa, e aí de repente você tem uma mudança radical para o FM. E o que, infelizmente, acho que aconteceu na maioria dos casos é que a rádio que migrou para o FM ela tentou migrar para a programação da, do FM tradicional, antigo. Né, com música, com, com o locutor é, gritando ali, a programação, e eu acho que, que a gente precisa discutir esse conteúdo novo nesse novo formato do rádio, eu acho que a gente precisa ampliar um pouco essa discussão. E está muito parecido, né? as rádios estão, a programação está muito parecida
0: uma com a outra. E nivelado medianamente, de, por cima. Assim medianamente. Teve avanço
1: porque sim, eu acho que o grande avanço que teve na migração aqui em Cuiabá, por exemplo, dentro do nosso mercado local, foi abrir muitas vagas de emprego né, para profissionais do jornalismo, do radialismo. É, isso é indiscutível, que houve. Né? Abriu muito espaço de jornalismo também, de debate. Né? Eu acho que perfeito, isso aí foi foi um ganho assim absurdo, porque quando eu falo que lá em 2011, não, nós tínhamos praticamente três rádios fechadas aqui, né? A Voz do Oeste estava fechada, e você pegava as AMs estavam todas sucateadas, sem, sem interferência nenhuma no, no processo da cidade. e Então não tinha espaço para contratação, não tinha espaço para o jornalismo, não tinha espaço para participação da sociedade. Acho que melhorou nesse aspecto. Agora, eu acho que é, esse eu acho que também não é um problema só de Cuiabá, de dar esse salto de qualidade na produção do conteúdo do, das emissoras. Mas é, eu acho que, esse, que isso é inevitável, que vai acontecer, Nós vamos, esse processo vai ocorrer é, dentro do próprio processo de, de, de melhoria, de buscar as emissoras, buscar mais audiência, ela vai ter que fazer esses investimentos. É, a gente sabe, nós que vivemos no rádio, sabemos que o, o investimento no rádio, é muito aquém dos, dos outros veículos. Né? Então, os salários são muito diferenciados. Então, é, eu acho que pode acontecer
0: daqui para frente essa melhoria. Agora, Jura, você tem um mapa da situação assim? Qual é a informação que a gente pode trazer aqui para o nosso internauta aqui do podcast Histórias de Boca com relação ao interior de Mato Grosso? É, existem diferentes temporalidades, algumas rádios mais modernas, outras com padrão mais antigo. Como é que é o mapa do rádio no interior de Mato Grosso? Primeiro que Mato Grosso
1: é um estado onde o rádio é muito forte, ele tem uma presença significativa, pelas razões da situação nossa, né? da geografia, da formação, da ocupação. Então, essas questões todas interferem. É, nós temos municípios, alguns, que só tem o rádio, única fonte de informação, o único veículo de comunicação nessas cidades. Esse aspecto da importância do rádio é indiscutível. né e, Aí nós temos municípios onde temos emissoras é, já com, com padrão é, de qualidade muito expressivo, né? você pega, citar alguns aí, Sinop, Sinop, é, Sorriso, é, Alta Floresta, né? Colíder, você tem emissoras muito fortes né, nessas regiões, é, Juara e aqui Barra do Garças, então você tem é, cidades importantes onde o rádio tem muita presença. Né? Agora, nós temos outras características, por exemplo, Mato Grosso tem uma quantidade expressiva de a nós temos mais de 100 emissoras de rádio comunitárias, que são rádios que funcionam com extrema dificuldade, mas em alguns municípios, e são muitos, você tem essa emissora comunitária como a única fonte de informação da cidade. O que é que a gente viveu esse processo aqui? Nós geramos em cadeia de rádio, que é jornalismo direto de Cuiabá para, para o interior, já há muitos anos atrás, né? tivemos várias experiências de rede, de rádio, é, para gerar o um jornal falado daqui de Cuiabá, da capital. Mas é, o que, é que hoje eu acho que é, que é muito interessante nesse processo é o, é o papel que essas emissoras, por menor que seja o município, a importância é que que a informação local ganhou nessas nessas comunidades, nessas emissoras no interior. Então, assim, não adianta mais você ter, querer mandar a rede, matérias longas, porque a, essas emissoras elas vão priorizar a informação local. Depois tem um espacinho para estadual, aí depois para o nacional. E antigamente, na nossa época, quando produzimos, e aí na Vila Real, lá em 83, 84, a gente tinha lá um tinha um bloco de notícia internacional. Hoje não tem. Né? Raramente a notícia internacional ganha um espaço em uma emissora de rádio, principalmente nessas no interior. Então, assim, eu acho que tem cidades que avançou bastante a, a produção das emissoras. Vivemos com as dificuldades imensas de faturamento, né? de... Mas, assim, tem emissoras em cidades aí que você tem break comercial de 9 10 minutos, né? Você passa em Campo Verde e é impressionante o tanto de anunciante né? do comércio, do varejo, né? Então, é, acho que houve, assim, uma melhora significativa nessa produção. e Mas também nós temos aí a dificuldade imensa com mão de obra, né? Essa modernização do rádio também, que foi muito rápida e ela tirou muita gente, e aquele operador tradicional que operou com cartucheira, que usou disco de vinil, isso aí praticamente foi tirado do mercado e não houve a formação de, de uma mão de obra para suprir isso rapidamente, né? porque assim, igual na sua né? as mudanças ocorreram muito rápido no rádio, Ele ficou estacionado, mas quando veio mudança veio é, atropelando tudo. Né? E nós tem muita dificuldade de mão de obra no interior do principalmente.
0: Agora, Jura, você produziu, criou, pelo menos três web rádios, em Cuiabá, para o Tribunal de Justiça, para o próprio governo do Estado, em 2018. Eu, eu quero saber, assim, qual é o diferencial dessa web rádio? E é um projeto que funciona efetivamente? Quer dizer, porque aí é a, a, é a rádio especificamente para a internet.
1: Isso. É, na, na verdade, assim, eu tenho... E a satisfação de fazer de falar que a primeira web rádio que teve Mato Grosso nós construímos eu e o André Ribeiro lá no escritório do rádio ainda, que foi a Musa FM foi um desafio maluco isso foi 2004 para 2005 né ninguém falava nisso eu eu me lembro até que na época o presidente da Assembleia o deputado Zé Riva Zé Riva nós tivemos lá com ele uma reunião e ele aí nós falamos que estava criando uma web rádio, ele falou, nossa, eu vi isso aqui, e aí ficou doido procurando um jornal, o um valor econômico, que segundo ele, tinha saído uma matéria sobre sobre web rádio, no avião ele leu isso, né, chegando aqui em Cuiabá, numa viagem. Então nós criamos a Musa FM, e depois é, é, nós criamos essas aí, você citou, né, a do Tribunal de Justiça do Mato Grosso, chama Estação TJ, está em funcionamento. Né? Mas ela surge agora, com, foi, ela foi refeita agora com um novo, com um novo conceito de rádio agência, que é uma situação que tem, que tem avançado no país inteiro. A rádio web ela se transforma numa rádio agência. E
0: explica para a gente, Jura, mais assim, trocando em miúdos, o que é uma rádio agência, que é diferente de uma web rádio, é como se fosse uma programação de rádio.
1: É, porque na web você vai ter ali uma programação de rádio, você vai é, direcionar um, um tipo de programação musical, é, eu quero uma, uma, uma programação musical classe A, aí você vai investir nessas músicas que representam essa programação classe A, predominantemente NPB, essa coisa, é, e você vai ter uma música que vai tocar, uma rádio que vai tocar música, de boa qualidade, alguma informação e que você oferece ali, especialmente para quem está, por exemplo, trabalhando no computador e pode ligar e ficar ouvindo uma música de boa qualidade. Nesse conceito agora da rádio agência, a web permanece, mas ela entra com o seu site para oferecer um espaço onde você vai disponibilizar matérias, daquele daquele órgão ou daquela organização que que criou a web que é dona da web então no, no TJ nós fizemos essa experiência deu um bom resultado é, é você ter um site lá além de uma web com a programação gostosa você veicula as suas as notícias produzidas pela equipe de rádio na sua web e além disso você Disponibiliza ali para as emissoras do, de rádio do, de todo o estado que elas possam acessar e baixar essa notícia e aproveitar no seu jornalismo lá no interior. É, tem tido uma resposta boa quando nós mudamos esse, esse enfoque, mas não é uma tendência, é uma tendência que a gente já, já acompanhou em vários estados de, de rádios, de webs de outras organizações nacionais que também estão nesse caminho. O é, web é importante, assim a experiência mais assim que eu gosto de, de falar é de, dessa web rádio que nós criamos para o, o governo do estado, na gestão do governador Pedro táxi nós criamos a rádio Caravana, que acompanhava aquele o maior projeto de governo dele, que foi o governo que fazia cirurgia de catarata e tal, então era uma estrutura gigantesca, nós começamos com a chamada rádio corredor, né, onde a gente colocava só a caixa de som, é, mas aí a gente precisava estar é, tá acompanhando essa programação, porque nossa estrutura ficava aqui em Cuiabá e só ia a equipe para o interior, e aí nós resolvemos criar a web para que aqui de Cuiabá eu estava na coordenação desse projeto é, eu puder acompanhar a programação é, que estava sendo veiculada lá no interior, então a Rádio Caravana teve essa experiência que foi muito interessante. Né? Em cada cidade que a gente chegava, a gente procurava estudar antes, muito, a, a formação daquela população, se era predominante gaúcho, de nordestinos e tal, então, para a gente também ter uma programação musical que agradasse essas populações de diferentes regiões do país. E muita informação ao vivo, Perdia documento, anunciava na hora, saía nas caixas de som, aí depois nós evoluímos para alugar um transmissor, alugamos um transmissor que era licenciado pela Anatel e a gente começou a gerar também em FM na cidade pelo transmissor e as pessoas começaram a sintonizar no sítio, na casa, no carro, a rádio caravana. Então, assim, ela foi um processo que ela começou, o rádio corredor, foi para a web, foi, foi alugou o transmissor então teve um processo de, de avanço durante o mais de ano de, de realização da
0: caravana da transformação. Né? E, e uma combinação tecnológica, né? Agora, Jura, vamos falar de uma, uma outra mudança que é mais específica de, de conteúdo, rádio expandido. O podcast, essa é uma experiência que nós estamos, inclusive, travando aqui. É, o podcast é a fonte da juventude do rádio, Jura? Olha, o podcast realmente
1: é, assim, das novidades, e o rádio é, é pródigo nisso, né, de, de quando está em dificuldade se superar, né, e, e nós superamos tantas vezes as dificuldades que são inúmeras, né, em momentos muito ruins para o rádio, ele soube se reerguer, então assim o podcast é, é eu considero assim um dos, das, um dos produtos mais fantásticos do rádio é, neste momento que a gente está vivendo de, de grande avanço no rádio é, ele, ele é importante mas assim, eu acho que é, muita gente está fazendo podcast para pouca gente é, nós temos que, que trabalhar um podcast, e, e aí eu pego a realidade que você perguntou agora há pouco, aí, da, da questão do, do, das nossas emissoras de rádio. Nós temos emissoras com dificuldade imensa. O que, é que eu tenho brincado e discutido com as pessoas quando a gente conversa de rádio é que a gente precisa pôr o podcast no rádio. Né? É, ele precisa ir porque no podcast você tem uma produção, uma discussão, muito aprofundada né? é, muito trabalhada que é o que a gente sonha né? para o rádio é ter essa produção né, de discussão mais qualificada em todos os aspectos, em todos os assuntos mas o podcast ele tem essa essa coisa importante que é essa, essa, esse cuidado com a produção, com os temas, com os assuntos então eu acho que a gente, se a gente conseguir pôr as rádios do interior a, as comunitárias as as rádios que estão nos municípios mais longe ele entender que o podcast pode ser utilizado na programação dele, veiculado ah, tem gente que fala, ah, mas tem rádio que está usando tem, muitas né? muitas rádios estão usando, mas eu acho que a gente precisa ter mais rádio utilizando o podcast e ele entrar na programação normal da rádio, igual você falou, a ah, terça-feira vai estar tá no ar, então a rádio tem que saber que terça-feira ela vai poder ter um, um podcast e ela tem a segurança que vai ter lá o podcast e ela vai poder incluir na sua programação. Eu acho que se a gente conseguir é, gerar na emissora tradicional, para a pessoa ouvir lá no radinho, na fazenda, no sítio, no carro, esse podcast gerando na programação da rádio, nós vamos. E aí eu acho que aí é uma conquista espetacular que nós vamos conseguir. Né? Porque tem muita gente produzindo esse podcast só para só para plataforma né, de áudio. e Eu acho assim, ele é um produto tão importante do rádio, ele tem que estar no rádio. Né? Essa é a única coisa que eu acho que a gente precisa é, brigar um pouco ainda é para convencer as emissoras de rádio a escolher entre essa produção imensa que nós temos de podcast, é, é, escolher deles e colocar para veicular nas emissoras, e no interior principalmente tem muita dificuldade de, de, de fechar a programação é, as comunitárias mesmo sempre utilizam muita coisa no fim de semana porque às vezes não, não tem a pessoa trabalhando ali no fim de semana são muitos voluntários né? então a gente ocupar esse espaço com, com podcast gerando na emissora tradicional né? então eu acho que esse é um papel que a gente tem que ter sou muito fã de podcast acho que, que foi um produto que nos elevou, assim, né, para um, um patamar que a gente estava fora ainda. Mas o podcast nos colocou colocou o rádio nesse novo patamar aí. Jura?
0: É, agora a gente vai falar um pouco, assim, o, o rádio é um meio de excelência, é, é um, educa, transforma, é, mas também tem o, o mau uso do, do rádio. Né? Eu quero me ater, eu quero a sua opinião, e aí... Trazendo para a política. É, o presidente Jair Bolsonaro usa uma emissora de, de São Paulo, a Rádio Jovem Pan, como instrumento da sua propaganda. E a emissora tem, francamente, uma, uma programação de cunho é, político, de propaganda do, do próprio governo Bolsonaro. Ele dá essas entrevistas rotineiras à Jovem Pan, recorta os trechos que lhe convêm e faz circular nas redes sociais. Eu queria a sua avaliação desse uso do rádio e da posição dessa emissora com relação a, ao presidente Bolsonaro. Ju. Essa é uma situação é,
1: terrível, sim. Eu tenho, esses dias tava por acaso de pegar um Uber e, e a pessoa que tava, no um carro tava na Jovem Pan. A coisa estava tão absurda, o, o debate tão atrasado, tipo esse governo do Bolsonaro, que o motorista não aguentou, ele tirou, né, e eu falei, muito bem, obrigado, né, porque é, é um absurdo que o que eles colocam no rádio, né, e o rádio a gente sabe que ele interfere principalmente nessas populações é, que estão mais alijadas de informação, mais distantes nas periferias da cidade, o rádio tem essa força, ele é o companheiro dessas pessoas, né, que, já, que tem menos informação, ou até uma baixa escolaridade. Né? Então, é, é preocupante esse uso né, do rádio é, na linha que eles têm usado né, é, para divulgar fake news, mentiras, é, detonar a vacina. Então, assim, eu acho terrível. E, e Pedro, isso é muito grave, porque é o seguinte, eles... Se uma coisa que eles montaram bem feito é gente para comunicar. Eu ouço muita rádio aqui em Cuiabá, principalmente a Vila Real aqui, né? eu, eu fico observando quando entra um assunto, você pode ter certeza que três, quatro, cinco bolsonaristas de carteirinha vão vão tentar interferir no assunto. Mas é interferir, não é para discutir, não. Que é que é louvável, né? quando a pessoa pensa diferente, que tem suas posições, ela entra para o debate, ótimo. né? É, cresce o debate. Né? Mas eles entram para desqualificar. Né? Então, essa estratégia de desqualificar o debate, de desqualificar as pessoas, de desqualificar as ideias, isso é muito ruim. Então, assim, eu acho que isso é um prejuízo irreparável para a jovem pano. Eu acho que dificilmente recupera Todo mundo que aparelhou veículo de comunicação paga um preço muito alto. Eu estou, assim, assustado né, com a emissora do, da importância da Jovem Pan aparelhar a emissora, o projeto da emissora, o grupo todo, a um projeto que a gente sabe que não vai dar em lugar nenhum. Esse projeto do Bolsonaro é o fim do mundo. Ele não gosta de nada, ele odeia jornalista, ele odeia comunicação, ele deu a informação correta.
0: Então, é, é, é o uso instrumental do rádio para as conveniências, para para a sua programação, para a sua propaganda política e, e, e acabou, né, Jura? É
1: exatamente. Isso é uma coisa que no começo ele não usava. A Dilma usou muito rádio é, para fazer para comunicar com, com as regiões do Nordeste, é, aqui a região da Amazônia, as regiões mais isoladas do país, ela usou muito rádio, né? É, mas ela usava para comunicar, para dar informação. É, e o Bolsonaro agora, ele não usava, não, a não sei essa... Ter aparelhado a Jovem Pan, ele não usava o rádio. Agora ele começou a usar o rádio, né? Em cidades pequenas também. E aí, assim, eu acho que é, muito governo trata... Sempre os governos trataram o rádio muito mal, né? mas é um meio de comunicação eficiente para que você quer comunicar com as populações, né? mais afastadas e mais periféricas. Né? É, o rádio é companheiro dessas pessoas. Eu fui numa reunião esse dia é, de uma prefeitura, aí a pessoa falou, ah, não, mas eu estou fazendo um podcast aqui. Eu falei, ah, legal, eu, acho, eu adoro podcast, está aí no seu site, dá para abrir e ouvir. Agora, esse podcast seu não vai chegar no desalentado, no desempregado, no vigia que está lá na, na obra, ele não vai chegar. Ou você usa o rádio tradicional, a emissora, para comunicar com essa pessoa, ou não vai comunicar. Primeiro, E a gente sabe que essas mudanças todas que nós estamos falando aqui, ela teve um, teve um instrumento que foi fundamental, que foi a internet, né? que nos colocou para conversar com o mundo inteiro, de qualquer lugar, do mundo, você põe a pessoa no ar, e nós nós somos mais da geração mais antiga do rádio, nós sabemos como que era difícil pôr alguém no ar. né? Antigamente só tinha ali o um carro com um cabo, um microfone para você pôr, a gente hoje faz rede de rádio sem precisar de ter bratel, de ter nenhuma empresa para transmitir. né? Você faz por, igual nós estamos conversando aqui pela internet. Então, é, Mas essa, essas pessoas também que estão que estão distantes, é, é, sofrendo, é, isoladas, maltratadas pela, pela pelo país, pela economia do país, que estão desalentadas, elas é, elas não têm um, um celular com uma internet que vai conseguir entrar numa plataforma de áudio e baixar é, um podcast de uma hora e ficar ouvindo, não vai, infelizmente é uma realidade dura, Fora isso, você tem uma quantidade imensa de pessoas que não tem acesso à internet. Né? Você tem mais de um milhão de pessoas que não tem energia elétrica. Né? Esse dia minha filha, até reclamando da vida, falou, olha, eu não consigo viver sem internet, teve um problema na internet lá em casa. Eu falei, olha, você não consegue viver sem energia elétrica, porque se tiver energia elétrica, tem, tem internet, tem geladeira, tem ar-condicionado e tem... Uma série de benefícios que você. É, e
0: falar em energia, da história do que a nossa bandeira jamais será vermelha, com o governo Bolsonaro, a bandeira não deixa de ser vermelha. Né? A bandeira tarifária da conta de energia é cada vez mais cara, né, Ju? Exatamente.
1: Cada vez mais vermelho. Então, é, eu estou falando isso da energia, porque aí você tem um contingente imenso de pessoas ainda ouvindo rádio, e é só o rádio que chega nessa situação onde não tem internet, onde não tem energia elétrica, é pelo rádio a pilha. Ainda tem um contingente imenso de brasileiros e aqui em Mato também, né, né, que estão é, vivendo ainda ouvindo rádio a pilha. Né. Então o rádio ele tem esse papel aí a, a mais, né é, por essa situação que parece uma tecnologia tão estão ultrapassados, atrasados, mas é o rádio, ele é assim, ele está na pilha ainda, dando respostas, sendo companheiro, sendo o um meio de um único meio de informação, sendo o aliado da, da hora mais difícil da população, ele sempre teve esse papel né, de, de estar próximo das pessoas, do coração das pessoas, de ser é um dos momentos de alegria, de tristeza, ele está sempre junto... Então, a gente tem essas situações ainda, né? Então, é, o rádio, é, a pilha ainda está forte ainda, em várias regiões, principalmente da nossa Amazônia aqui, é, de assentamentos
0: que ainda não tem energia, todo mundo tem o um ratinho a pilha. Então... Essas diferentes temporalidades, as diferentes formas de, de, de consumir esse meio, né, Jura? É, exatamente. Enquanto você está
1: lá numa plataforma moderníssima, tem o nosso um peão num um, sítio, ouvindo ainda... Às vezes, muita gente ainda põe a pilha né, em algum lugar para ela carregar de novo.
0: Com a tecnologia, com a pilha, o que a gente vê é, é a força da, da comunicação oral, né da, a força da comunicação radiofônica. Eu acho que essa é a grande força... É, do, meio, do meio rádio. Jura, muito obrigado pela sua participação. Olha, eu tenho certeza que eu e os internautas aprendemos muito, conhecemos coisas muito interessantes sobre o meio rádio, sobre o rádio em Mato Grosso. Eu agradeço muito a sua participação. O que, que você achou de participar aqui com a gente no podcast Histórias de Boca?
1: Pois é, eu agradeço também Eu estou sempre disposto a, a conversar sobre rádio Eu vivo, o rádio é a minha vida né? Eu dediquei praticamente Toda a minha vida ao rádio eu, eu produzo rádio 24 horas, eu tô no rádio Eu discuto com gente rádio Do interior da capital Então assim, eu fico muito feliz quando eu tenho Essas oportunidades de debater E ir num espaço qualificado Como é o podcast Adorei o nome, né e, e acho até que mais pessoas possam procurar seus netos e contar histórias, né, para que no futuro também ah, é, possa é, contar a história, ajuda muito na formação é, das crianças, né, e com certeza teremos adultos é, melhores, né, então parabéns aí pela escolha do nome, né? fantástico, né? e pela história do nome também, né, eu acho que Podcast também tem essas coisas, da gente ter nomes fabulosos, né? E, e que justificam ele estar no ar, né? Então, muito obrigado aí por, por oferecer esse espaço aqui para a gente. É, e SAPICOA está aqui
0: à disposição. Muito obrigado. Eu conversei com o jornalista, radialista, jurandir Antônio Francisco, o nosso jura, um apaixonado pelo rádio e que tem uma história de vida, de trabalho profissional dedicado ao rádio e com muito serviço prestado ao rádio de Mato Grosso. O podcast Histórias de Boca, uma produção e criação de Benício Uley, apresentação do amigo de vocês, Pedro Pinto de Oliveira, vai ficando por aqui. Na próxima semana estaremos de volta com mais uma conversa para vocês. Um grande abraço.